0: 欢迎收听《故事情侣，这是一个介绍旅行的节目，希望大家旅行的路上更有勇气，找回自信。我是今天的主持人大叔，今天我们要来介绍以色列的经济中心特拉维夫。在节目开始之前呢，我这边要先感谢一些支持我做这个节目的朋友们。这些朋友们有人点赞，有人留言，有人分享这个节目，甚至还有人小额捐款。这些支持都是我身为一个内容创作者非常大的感动，在这边要谢谢这些朋友们。像是博文啊、俊凯给我节目建议的雅琪、Karen， 另外也有陪我录制节目的贾思敏跟童谦等等，我觉得这种感觉就很像旅行一样，一路上有很多人帮助你完成一件事情，那这种感动你这辈子永远都不会忘记。如果大家有兴趣的话，也可以来一起做 p r o c a s t e r 让我们一起将生命中有趣的事情分享给大家。好的，接下来来进我们的节目喽。今天我们要来介绍以色列的经济中心特拉维夫，有一个很有名的女影星叫做盖尔加朵，就是《神力女超人》的女主角。有一次呢，有人在线上访谈她，问她说来到以色列需要做什么事情呢？她这边推荐了一件事情，她说一定要来到特拉维夫的海边，享受一下地中海的风情。当时我来到了特拉维夫的海边。看到了美丽的地中海，面对着舒适的天气，看着一片祥和的城市，仿佛看到了大同世界。真的很难想象以色列这个充满了宗教冲突还有各种争议的地方，拥有一个这么先进而美丽的城市。特拉维夫是以色列北方的一个重要的经济中心，它是面向地中海的港口城市。依据当地人的说法。特拉维夫这个意思呢，代表了春天的小丘，承载了人们来到以色列建国对于未来的想象。一开始，以色列靠海的城市叫做雅法，有超过四千年的历史，是历史上相当古老而且重要的海港城之一。圣经上说，圣彼得就是在这里受到启发而开始传教的。但是雅法这个海港呢，在一战的时候呢，受到英国人托管之后，犹太人来到这边说想要建国。房价太高，买不起怎么办？就开始往里面搬了，开始大规模的搞开发区啊，开始建设城市。刚好有一群来自包浩斯学院的建筑师，利用了这个机会，建造了上千栋包浩斯建筑。包豪斯建筑是什么东西啊？听起来好像是一个很厉害的建筑风格，好像跟什么哥德式建筑、罗马式建筑一样厉害，对不对？但是如果你抱着这个心情来到以色列的特拉维夫，看到他们的包豪斯建筑，一定会满头问号。这些建筑跟我们台湾家乡的那些华夏啊公寓啊有什么很大的差别啊？不过就是全部都是白色的，街景比较好看而已嘛。包豪斯建筑有什么厉害的？大陆路边到处都是。我在青旅碰到了一个大陆的女律师，是这么说的。其实包豪式建筑厉害的点是，全世界到处都是。这听起来好像有点诡异，但我这边要特别解释一下，我们现在很多的透天厝啊、华夏啊、公寓啊，其实都算是包豪式建筑。它不能算是一种特殊的风格了，已经算是一种人们生活的一种方式了。讲到包浩斯建筑，自然得讲回头讲包浩斯学院，起源于德国的魏玛共和时期，就是从德国来的。在一战结束之后呢，很试验性的出现了这个包浩斯学院，但因为纳粹的关系，很快就关闭了。不过，当时在包浩斯学院提出的一些方法论，确实影响了我们后世。这个包浩斯学院最重要的是，它建立了一套一套教导设计师的方法。包浩斯的设计师在当时主要讲的是建筑师要学习各种工艺，像是色彩学啊，像是生产制造改良的流程啊，试着将这些可能还是在塞乎，还是在那些老师傅手上的记忆变成一套可以教学、可以持续传授出去的知识。包浩斯的概念是以功能为导向。这些功能包括了快速施工、最实惠的经济成本上满足大多数人的需求，极力减少多余的装饰。像是说，如果你是讲巴洛克时期的一个茶壶好了，它可能在茶壶上面呢雕了很多花呀，甚至鸟啊，甚至让那个壶嘴抬得很高啊，各种奇奇怪怪的装饰在上面。但如果是包豪斯学院所设计出来的茶壶会是怎么样呢？它可能就是一个茶壶。但是它能够在很快的时间内生产出一千多个，让更多人能够享受到工业革命之后大量生产所带来的方便。对于我们现代人来说，包豪斯建筑最大的贡献就是让好的建筑平民化，现代建筑的开路先锋。在早期的好建筑是皇族或是贵族才有的奢侈品，强调了装饰和华丽，却浪费了很多资源。包豪斯建筑呢，则强调了简洁。可以复制，而且因地制宜、工期短、造价低等等，让人们能够有现在舒适的好建筑。而我们现在能够随处看到的各种建筑物，其实都可以称之为广义的包豪斯建筑。在一九二四年到一九四零年代之间，一战结束之后，因为美国和英国等列强支持犹太人回到巴勒斯坦建国。大量的犹太人因为纳粹的迫害，所以来到了现在的以色列。移民人口造成了大量的住宅需求，导致了离地中海最近的雅法城旁边的空屋供不应求。这个时候呢，大家往后面一看，哎、欸，雅法城东侧有一大片平原，天气宜人，地形又相当的平坦，加上犹太人本身又很有钱，所以呢，让许多在远古欧洲古都里面有志难生的现代主义建筑师有了表现的机会，开始来到以色列的特拉维夫这边大兴土木。在高楼的建材，例如电梯、玻璃、钢筋这些还没有成熟之前，大多数的建筑就是盖了三层楼，可以遮阳、防风啊，然后快速建造，不要太丑，大概这样就可以了。毕竟是要大量、快速的满足移民人口的需求。最后变成了特拉维夫这个城市，有四千多栋建筑物，外墙大多是白色的，所以特拉维夫呢又被称为“白色之城”。尽管说这个风格通称叫包豪斯建筑，但实际上你看每一栋建筑物，仔细看的话，又会发现各有不同。不管是说阳台呀、啊、门廊啊、防风的窗户啊，这些看起来很像是。各种元素组合在一起的建筑 物， 实际上你仔细观 察， 又发现有很多特色在。整个城市就很像乐高积木一 样， 各种建筑元素还有零件可能有几百 种， 透过几千种组合方式组合出这个城 市， 让这个白色城市 呢， 其实比世界上的许多都市区都还要美丽。二零零三年的七月。联合国的教科文组织将特拉维夫的包号斯建筑列为世界文化资产，总面积大概是50平方公里。有机会来到以色列的话，也别忘了探访这个可爱的城市哦。来到以色列的特拉维夫呢，这边推荐一个景点给大家：以色列特拉维夫艺术博物馆。他们的残障坡到马赛克拼砖很美丽，让我一开始有不小的期待。本来呢，一开始买到了五十谢克朗的门票啊，觉得有点小贵。结果一走进这个艺术博物馆，看到两面墙我就傻住了，都是印象派非常有名的画家。从左到右分别是爱画舞女的杜嘉呀，画睡莲的莫内呀，点描派的开山祖师毕沙罗啊，还有那个时候还算正常的梵高。那两面墙在人类艺术史上的分量占得超高啊，吓死人了。接着，我们来聊聊以色列的生活吧。相对于耶路撒冷，耶路撒冷其实比较多阿拉伯人，大概有三层吧，因为那里比较接近充满冲突的 West Bank。而特拉维夫这边主要是新的移民城市，主要都是白人，很多设施的概念也比较新，所以能够比较体会到以色列这个国家的生活。比方说，这里有刻着城市 local 的水沟盖。它会发光哦。城市呢有钢索编成的吊床，你看这个地方完全都不会下雨啊。还有不停地跳着股票数字的 LED 房间碑，还有彩色的斑马线等等，这些公共设施其实看起来相当的有意思。我去的时候还刚好碰上了游行，这是我在前面几个国家都没有碰到的。他们将两百多双红色的女用鞋放在广场上面。在为争取女权而努力中，过程蛮欢乐的啦，没有什么肃杀之气。这边再来介绍一些针对他们犹太人所创造出来的特殊设施，像是安息日用的日光灯啊，还有洒水器等等。我个人最喜欢的是他们犹太人的安息日电梯。你坐进这个电梯之后呢，会发现每一层的灯都是亮着，而且呢。每一层升上去一层就会打开，然后等个二三十秒之后才会关起来，然后再升上去上一层，然后这样子一直升上去，升上去，升上去。那个速度呢，不如干脆走楼梯还比较快一点。不过确实会有人用到这些电梯啦。还有一个比较不同的点是，我觉得以色列的小孩很多。来到特拉维夫之后，更是觉得如此。觉得每一个青年好像都有带着自己的小孩在逛街，不论是推着婴儿车，或是牵着小孩。我查了育儿制度这一个部分，发现了除了一些常见的补助之外，试管婴儿这一项，其实在他们以色列是相当普遍的。以色列有着相当厉害的人工受孕技术，每年生的娃娃大概有四趴都来自于试管婴儿。主要是因为说，以色列政府提供四十五岁以下、未满两个小孩的妇女呢，可以不限次数地来到医院进行试管婴儿的胚胎植入，这个手术都有高额的补助，在公立医院甚至还可以免费帮你做试管婴儿。与其鼓励没有经济能力的人生小孩，不如让有经济能力的人可以生小孩。这个概念等到了南美洲又会有不一样的体会，到时候我们再聊好了。最后我来讲以色列的军人，他们全民皆兵。在以色列呢，你当什么军种可能比你念什么大学更加重要。据说在面试的时候一定会被问你是在哪个单位服役的。因为这代表了你认识了什么人，你拥有什么样的资源等等。毕竟你在当兵的时候，大家一起站哨，一起打仗，这个情谊绝对比台湾的国军只是在军营里面扫落叶有革命感情。其中最能学习新创精神的是8200部队，这是以色列最绝顶聪明的人组合在一起的部队，不少执行长、创业家都是从这个单位出来的。以色列 呢， 也是全世界唯一对妇女普遍实施义务役的国家。我前面讲的盖尔加朵甚至曾经是里面的教官。但是这里当女兵的感觉跟印象中台湾的女兵感觉真的不太一样。如果你敢要求的 话， 甚至可以去跟他们一起合照。在夏日时光 呢， 你甚至会看着女兵穿着比基 尼， 手握着机枪在海边巡逻。在特拉维夫总共待了一天半。不知道为什么这里感觉特别多中国人住在这边。不同于休闲娱乐，有些住在这里的人，甚至是住在 hostel 里面的人，是来工作的。像跟我同房有一个小女孩，本来跟我一样是一个相当邋遢的旅行者，吃完早餐回房梳洗之后，就变成了台北东区的 OL， 然后就去上班了。真心觉得是一个黑科技啊！离开特拉维夫，去往土耳其的晚上。我碰到了一个来自河北的青年，他没有住在 hostel， 是来 hostel 这边找朋友的。他正在帮以色列特拉维夫政府用浅盾工法盖地下铁，因为特拉维夫接近海边，主要是沙泥交错的地质，虽然很方便开挖，但是渗水的问题很严重。前面的承包商帮他们做连续壁、做工作 井， 但还是出现了渗水的问题。现在一直在帮工作井做止水灌 浆， 还有封膜。在以色列待了两年的 他， 其实对职业已经相当倦怠了。看到特拉维夫这么多艺术 家， 开始想说要不要转行当个摄影 师， 但还没有确定。我们又聊了很多工程人员才懂得干 话， 虽然用字有一点不 同， 但是大部分的意思都听得懂。我心想说，中铁这种大陆的国企已经有能力承包国外的地铁了，我们台湾的工作人员呢？我们台湾的工作人员能力不够好吗？如果有很好的能力的话，薪水和福利够好的话，台湾的工程人员是否又愿意出国来做工程师或者是出工呢？我跟河北的这位青年后来讨论出了一个很重要的结论：虽然中国和台湾有很多部分比不上以色列。但以色列这个国家的食物真的是完全没开发过，贵又难吃。或许来特拉维夫这边卖台湾小吃是个不错的创业项目。这边讲一个题外话，台北东区有一家餐厅非常有名，叫土斯利亚，是在我们东区的鼎泰丰总店的旁边。他们主打地中海料理，他们的食物调味也相当适合台湾人的口味。在这边推荐给大家哦，没有叶配就是真的很好吃这样子。在这边我也特别许愿说，未来可以访问到他们土斯利亚的以色列老板，享受了以色列特拉维夫这个海港城市的海风，也差不多该离开以色列了。特拉维夫的本古里安机场是以色列相当重要的机场，在这里的安检呢也真的不是开玩笑的，至少建议要提前四个小时要来到这里。这里的保安或者不知道是什么样的检查人员会拿着你的护照问你一堆问题。我碰上了保安就问说：“哎、欸，为什么我要去土耳其的伊斯坦堡啊？为什么我要去埃及啊？”我就想说，我买到的飞机就是这样飞啊，干你屁事！你想跟是不是？最后是他的长官来问我问题，看我一个死观光客的样子，最后就放心了。我最后觉得呢，以后出入境的时候，英文不能够太好，不然呢就很难过关。而后的随身行李检查也是前所未闻的仔细，所有的拉链都要拉开来一遍，所有的线材都要检查，相机都要开机给他确认是真的相机和镜头。我前面这个小姐刚好是一位职业摄影师，三台单眼加一台空拍机，还有所有的镜头，还有所有的配件，全部都要检查。她弄得超级久，好不容易走进了美丽的免税商店区。这一方面我基本上无感。在这边的专柜小姐呢，会用很笨拙的中文介绍了死海泥，真的觉得很好笑。但这边我居然在出境区看到了街头艺人，觉得还蛮有意思的。仔细想 想， 出进区真的是街头艺人表演的好地方。毕竟大家时间很 多， 又有一堆碎钱不知道干什么。或许台湾未来可以考虑一 下， 在出进区这边安排一些街头艺人。好 的， 我们的以色列之行 呢， 差不多到这边告一段落了。下一个城市是土耳其的伊斯坦 堡， 希望到时候大家会喜欢我的介绍。如果你喜欢这个节目的 话， 欢迎点赞、留言、加分享。可以在 Apple Podcast 上面留下我们的五星评价。如果有任何的问题，也可以来我们的 Instagram 上面 Story in a Hostel 跟我们一起留言互动哦。节目的下方有小额赞助链接，期待大家能够支持我们这个小小的 podcast。最后，希望大家在人生的旅途上更有勇气，找回自信。这里是故事轻旅，咱们下一期再见，拜。